0: Was verbirgt sich hinter
1: Obstgebäck mit Duftstoffen, Sieger
0: der Herzen und Osterfest im
1: Kinosaal?
0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandfans. Hier sind wir wieder für euch, die Margi und der Floris. Ja,
2: Servus.
0: Und der Felix. Grüße. Ihr hört vielleicht wieder mal an der Qualität, dass wir es geschafft haben, zu Ostern zusammenzukommen. Ein kleines Familientreffen.
2: muss ist also noch nicht gesucht. Einmal.
0: Kommt gleich noch. Und wir haben es dann quasi wieder geschafft, uns um das Mikrofon zu versammeln und hineinzusprechen, euch unsere Stimme ins Ohr zu sauseln, zu säuseln. Und hoffen, dass, ihr euch, dass es euch wieder gefällt. Wir haben ja jetzt die Leinwandperlen Folge 49, für 50. Überlegen wir so was. <lacht> wird auf jeden Fall ein Mega-Knaller. Vielleicht. <lacht> Aber lasst euch überraschen. Gut, dann fangen wir wieder ganz normal an mit den Filmstarts der Woche, die uns der Felix präsentieren wird.
1: Mit einem neuen Rekord vom. 31.3. Wir haben zum, Beispiel zum ersten Mal drei der Filmstarts schon gesehen. Nämlich einmal der Sneakfilm von dieser Woche, äh, Ten Cloverfield Lane. Den werden wir gleich noch besprechen. Dann vor kurzem erst besprochen, ich glaube sogar in der vorletzten Folge, oder? War das? Oder letzte Woche? Letzte Woche. Letzte Woche kam Eddie the Eagle, alles ist möglich.
2: Stimmt das? Ja, ich
1: <lacht> <Ja>, ich habe es <lacht> wieder nicht geguckt. Und dann der letzte Film, den ihr schon gesehen habt, ist The Finest Hours. Ich glaube, der kam dann letzte Woche. Genau. Und Eddie the Eagle kam die Woche die davor. Die Woche davor,
0: die letzte Woche okay. dann. Also 48, The schon Finest Ich Das ist komplett Finest fin durcheinander mit den 10.000 Streams, die wir jetzt immer kriegen.
1: <lacht> the Finest Hours, Folge 48 und Eddie the Eagle, Folge 47. Ja, damit wir aber trotzdem einen Film vorstellen, habe ich gedacht. Nehmen wir uns zwei Stück raus und zwar ein Drama mit äh, Drew Barrymore und Tony Collette. Äh, Im Himmel trägt man hohe Schuhe. Drew so, Barrymore und Tony
0: Collette? Nein, ja. Das ist ja Ein
1: Film, wo man beim Trailer wohl schon weinen muss, weil er so traurig ist. Äh, ja, habt ihr den schon mal gesehen? Oder? Nee. Hast du, ich gesehen? Hast du
0: geweint?
1: Nö, ich habe es nur, nur gehört. In, wo war das in welchem Podcast?
2: Glaub, Im Kinocast, oder? Kann das
1: sein? Ja, im Kinocast, glaube ich. Die Kate hat es gesagt, dass das wohl sehr traurig ist. Also unsere trennende Freundin und einer von ihnen wird todkrank. Und dann
0: oh Mann, nee, ja. das
1: immer so traurige Themen. Nee, Drew Barrymore wird krank. <lacht> <lacht>
0: und Nicole kann sterben. Und <lacht> <nicht>. <lacht> Nein.
1: Und dann noch der, die Sneak aus, aus Stuttgart, nämlich der zweite Sneakfilm, der gelaufen ist, nicht da, wo der, K den der Kinocast heute auch besprechen wird, sondern der in der zweiten Sneak geht laufen ist, Criminal Activities. Leider fällt er ein bisschen durch bei den Pressekritiken, in dem treffen sich vier Freunde bei einem Klassentreffen wieder und einer von ihnen schlägt vor, komm, wir investieren in das, das ist tot sicher, das schaffen wir. Und natürlich ist es nicht ganz sicher und leider hat da die Mafia auch ihre Finger mit im Spiel und somit müssen sie dann für die Mafia irgendwelche Sachen tun, weil sie bei denen jetzt hoch verschuldet sind.
2: Die investieren da ja ganzes Geld rein oder was ja, sowas
1: ja. Also John Travolta spielt damit das war der größte, äh, der bekannteste Schauspieler. Ähm, der ist dieser Mafiaboss. bei dem leihen die sich das Geld, um dieses Investment äh, ja, zu zahlen. Und das funktioniert dann aber nicht. Und sie müssen die Schulden irgendwie abtragen, die vier Freunde. John ja.
0: Travolta, nicht, der ist <lacht> auch schon uralt, oder? Ich glaube, der
1: ist schon 500. <lacht> Das ja, 500 würde ich auch so ungefähr. <lacht> ja. Das zwei
0: Jahre ungefähr.
1: Ja. Nee, und das äh, waren dann die Filmstarts vom 31.03.2016. Ist
2: ja überhaupt kein Blockbuster dabei.
1: Und, also ich sehe einfach kein ich hätte durchgehe, also der finest aus, ja. vielleicht kann man und vielleicht... vielleicht er als Angst
2: vor Batman oder Superman.
1: Nee, ist kein, kein großer, würde ich jetzt mal sagen.
0: So, dann wird Florian uns jetzt schön die Liste der Charts vorlesen.
2: <lacht> Knallhart recherchiert, vorher. Ja. Hat sich nicht so viel getan, haben wir zwei Neuensteiger. Platz 5, Deadpool immer noch.
0: Das ist aber kein Nein. Nee.
2: Platz 4 ist der erste Neuensteiger. Ein bisschen enttäuschend, kann man sagen, mit 111.000 Besuchern. Die Bestimmung, Elite. Der
1: ist aber auch Teil in eines. Amerika gefloppt, nicht nur in Deutschland.
2: Wie viel? 111.000? Also wirklich weniger 1100 Das ist sehr bitter. Ich war damit Platz leben. Ich muss da auch klein schreiben. <lacht> Platz 2, der geilste Tag. Hm. Platz 2, der nächste Neueinsteiger. Kung-Fu-Panda 3. Und die Nummer 1 ist auch die Nummer 1 der letzten Woche. Sumenia Können wir vielleicht ganz kurz auf Eriks Kommentare eingehen? Der hat geschrieben, dass Sumenia umbenannt werden musste.
1: Also in Dänemark gibt, gibt es einen Tierpark, der heißt Zootopia und deswegen wurde es in Europa umbenannt.
2: Ach,
1: das ist die hoch.
2: Und, und dass das so Schilder und sowas in Deutsch umbenannt werden, das ist wohl so oder oft gemacht. Oder klar, oder noch geschrieben
0: ja, wenn nicht immer. Aber das ist klar, es ist ein Kinderfilm. Da also das ist nicht aufgrund
1: von äh, schlechter Übersetzung ins Deutsch gewesen oder Namensumbenem, sondern diesmal jetzt wirklich Lizenzgründe gehabt, diese Order, wie
2: bei ähm, diesem, wie hieß der? Mit George Clooney meinst du? Also in
0: Holland war das doch da auch so ein Ding gewesen. Wie hieß der?
2: Tomorrowland genau.
0: Tomorrowland genau, das ist doch in, in, in das Amsterdam da, oder so. Mh, da
1: das, ist ja, das ist ja beste Beispiel sind, glaube ich, die drei Fragezeichen, die lange Zeit sich unbewiesen mussten in die drei oder die drei Fragezeichen dann doch äh, dann das Ding Jupiter war. Und
0: dann auch Jupiter Jones. Und und, und, ja, dann auf den Namen und,
1: umbenannt wurden. Und, und das wurde aber dann zum Glück wieder geregelt, dass sich jetzt wieder die drei Fragezeichen das heißen dürfen.
0: Das Frankreich, oder? Die haben jeder von Frankreich, Frankreich verklagt, irgendeine Firma. Verklagt, ja, ja. Die Decke seit wie vielen, vielen Jahren gibt es das? Und dann irgendwann fällt den auch hoch, wir heißen ja auch. So.
1: <lacht> ich weiß mal nicht, welche Firma die drei Fragezeichen <lacht> hat. Ich weiß Namen eigentlich. Ein Gnaller, <lacht>
0: Bestimmt irgendwelche... Ja zum ja. Telefon rangehe immer. Sie können uns jegliche Fragen stellen.
1: <lacht> drei Fragen haben Sie <lacht> zur Verfügung, ansonsten
0: nicht. Ach nee, das war glaube ich das Logo, was die hatten, diese drei Fragezeichen, oder?
2: Ist noch besser für eine Firma wenn man Drei Fragezeichen als Logo. Cool. Ja, gelb, <lacht>
0: weiß und also blau. Das war, da war doch irgendwas mit. Ja, dem irgendwas
1: in die Richtung. Ja. Auf jeden Fall durfte es in kurzer Zeit äh, nicht so genannt werden und das hat sich zum Glück dabei gelegt, weil jetzt der uns auch wieder die drei Fragezeichen heißen.
0: Wir sind wieder mal so gut informiert wie nie zuvor. Aber vielen Dank, lieber Erik. Das ist sehr interessant zu wissen. Da braucht man ja nicht äh, der deutschen Übersetzungsfirma.
1: Die Schuld in die Schuhe
0: Genau. Ich hätte das gesagt, vor die, die Haustür kacken. Aber <lacht> Schuld in die Schuhe schieben ist schon weiter. Ähm, nee, das ist ja richtig. Dann da Wir Angst auch gleich den nochmal die
2: Kurzfilme empfehlen, den Erik dann ja. netterweise für uns noch verlinkt hat.
0: Aber wissen, mal ja, ja, haben wir das nicht gestern?
2: Als letztes gestern. Ja, das
1: letzte Mal mal Werbung dafür gemacht, ja.
0: So, ja, ähm, machen wir weiter mit der Sneak. Wir waren nämlich alle zusammen, zu viert sogar, in der Sneak in Schweinfurt. Hat auch wunderbar geklappt, Florian ist einwandfrei zu uns gestoßen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau. Mein Navi hat irgendwie komisches Zeug gemacht, aber gut.
0: Und dann sind wir, haben wir noch gegessen und sind dann quasi wie viel gefühlt oder fünf Kilometer zum Kino, Kino gerannt und haben es dann wirklich noch geschafft, direkt eigentlich zum Beginn des Films ähm, einzusteigen. Das war super. Und wir hatten dann ähm, Ten Cloverfield Lane, hat ja vorhin schon Felix gesagt, dass wir den hatten. Ein Film mit John Goodman, ich glaube, den kennt man von ja. sehen her auf jeden
2: Fall. Ja. Sie also Mary Elizabeth
1: Winstead kennt man aber auch noch aus mm. The Returned, so doch
0: The Returned. Dann war das vielleicht. Habe ich ja. Halt, ich habe halt die andere Version gesehen. Vielleicht ist das die, die ich nicht gesehen habe. Auf jeden Fall kam sie mir auch bekannt vor. Vielleicht kam es von The Returned ähm, und eventuell von Masters of Sex. Aber müssen wir mal gucken. Kill the Messenger? Stirb
1: langsam 5.
0: <lacht> also, Master of 6 steht ja, nicht stimmt, da war
1: ja die Zeitungs...
0: Abraham Lincoln, Vampirjäger, ist <lacht> auch dabei.
1: Vielleicht... Stirb langsam vier Punkten oder auch.
2: <lacht> Und dann war so wahrscheinlich die Tochter, oder? Ach ja, stimmt, die die Tochter, stimmt.
1: Final Destination 3.
2: Äh.
0: Ach du meine, wie das so schön ist. das nicht, mal, los, ja. nicht wissen,
2: das ist schon... Ich, wieder auf, ich The Ring 2.
0: Die hättest ja auch gut gemacht. Ich hab langsam wie Bummel. Also
1: ich hab mal vorne gemacht. Crime <lacht> ja. hat die mitgemacht.
0: Die hat überall mitgemacht eigentlich.
1: Scott Pilgrim, also man, man das Ding Hat doch gestimmt. <lacht>
0: hat doch gestimmt. Florian <lacht> ähm, wieder falsch, falsch gesagt. Wieso? Ich hab das falsch gesagt. Da haben wir The Darkness geguckt. Haben? Ja, war das das mit den Lichtern?
1: The Darkness? Ich
0: glaube, das war das mit den Lichtern.
1: Ich gucke mal kurz rein, aber du Kuguma kannst es schon mal weiter Ja,
0: wir haben auf jeden Fall den Film uns angeschaut in der Sneak ähm, in Schweinfurt <lacht> und haben ja, äh, alle gemeinsam ein bisschen uns, äh, haben uns ein bisschen in die, in die Kinositze reinfallen lassen, weil der Film doch etwas spannender war, zumindest am Anfang. Es ist halt, es heißt zwar Cloverfield. Lane, also es soll ja irgendwie ein bisschen eine Hommage und ein bisschen ein Bluts, eine Blutsverwandtschaft wie J.J. Ja. Abrams, der da auch wieder Produzent ist, behauptet hat, soll da vorhanden sein. Ja, kommen wir dann, glaube ich, eher bei der Kritik dazu. Worum geht's? Es ist einfach so, dass die Hauptdarstellerin am Anfang des Films ihren Verlobten verlässt und wegfährt und dann einen Unfall hat und dann von John Goodman quasi in einem Bunker gefangen genommen wird oder dort festgehalten wird, weil er behauptet, draußen an der Luft ist, ähm, ja kann man nicht überleben. Man wird sofort, wenn man rauskommt, eben ja, von diesem aliengift gift äh, vergiftet sozusagen.
1: Spoiler! Nee, nee das Erzähl ist kein Spoiler. Andere. Das ist
0: ich am Anfang erzählen. Nee, das Regen ist ein so. Spoiler doch... Nein!
1: Die haben doch erst chemische Waffen besorgt. Das aliens es kommt doch aus dem Ende, oder? Ja,
0: wenn es Cloverfield ist, dann werden die Leute <lacht> doch hoffentlich äh, ja Bescheid wissen, dass es vielleicht um sich um Aliens handelt. Ähm, ein Spoiler wird das jetzt nicht sein, denke ich. Außerdem müssen wir das mit dem Spoiler jetzt auch nicht immer übertreiben. <lacht> das ist jetzt nicht so, nicht so wichtig. Ähm, ja, dann ist man eigentlich so ungefähr 90% des Films in diesem Bunker. Und dann... Passieren noch mal ein paar andere Sachen. Reicht eigentlich zur Zusammenfassung, oder? So,
2: also, man könnte noch sagen, dass noch jemand mit in diesem Bunker ist. Ach ja, stimmt. Sind sie dritt, genau.
0: Es ist halt so, dass er quasi sie dadurch beschützen will, dass sie im Bunker eingesperrt ist und sie und das sie, natürlich sie, nicht versteht.
1: Versteht sie, sie glaubt vor allen Dingen
2: nicht. Ja. versucht da rauszukommen.
0: Genau. Ja, ähm. Zur Kritik meinerseits, ich halte mich da jetzt doch recht kurz und <lacht> gucken, ob es mir klappt. Ähm, ich war von, weiß nicht, vom ersten Drittel vielleicht war ich so also ganz angetan oder von der Hälfte des Films ungefähr. Das war es relativ spannend und es war gut, gut gemacht und mh, es war alles allgemein am Anfang ein bisschen anders, ein bisschen besonders, ein bisschen mal bisschen mal mehr Wert auf neue Dinge gelegt worden, das fand ich ganz schön. Es wurde auch viel mit äh, den Gegebenheiten gespielt, also das Enge zum Beispiel, die, die Unwissenheit, die man als Zuschauer doch ein bisschen eigentlich schon hat, bevor also vor den, den Leuten im Film eigentlich. Aber trotzdem haben sie damit auf jeden Fall gut, ja, haben sie es ist auf jeden Fall gut rum über, rübergebracht. Ich habe halt wieder Fortfindungsstörung. Und mich hat er dann einfach am Ende auf jeden Fall komplett verloren, ganz am Ende, wo es dann rausgeht aus dem Bunker. Und vorher eigentlich auch schon, weil es dann teilweise doch etwas zu lang war. Und es wiederholte sich sehr viel, meiner Meinung nach. Und dadurch gebe ich dann nur fünf von zehn Leinwandperlen. Ja, zu Cloverfield, den besprechen wir gleich nachher nochmal. Da haben wir nämlich dann einen Tag später den direkt nochmal geschaut, ich weiß nicht, dies, diese Blutsverwandtschaft, wenn sie ihn jetzt nicht Cloverfield genannt hätten, hätte keiner, finde ich zumindest, äh, darauf kommen können, dass er irgendwas mit Cloverfield zu tun gehabt hätte, weil er es einfach komplett anders ist als Cloverfield. Und das, was Cloverfield ausmacht, ist halt in dem Film gar nicht vorhanden. Also diese, diese Spannung, dass sie durch diese Stadt irren und dann, dass sie ähm, mit, Quasi selber filmen, die Handkamera und so, das ist alles überhaupt nicht da. und Deswegen hätte da wahrscheinlich niemand äh, an Cloverfield gedacht, wenn der Film nicht so gehiesen hätte. Gut, jetzt dürft ihr.
2: Also ich kann mich da größtenteils wirklich anschließen, denn mir haben auch am besten gefallen die Szenen im Bunker, aber eigentlich durchgängig, würde ich sagen. Da, da hat es jetzt für mich nicht so viel Spannung verloren wie bei dir, zum Glück. Dann ist der, macht er wirklich den Großteil des Films aus <lacht> Ja, das das muss man schon so sagen. Was ein bisschen an Globofield erinnert, ist, dass die Wackelkamera hier auch teilweise extrem eingesetzt wurde.
0: Na, ja, Aber das auch nur am Ende. Nur ganz am Ende.
2: Ja, so aber das ist dann wirklich aufgefallen, dann, als es soweit war. Ich fand ihn dann insgesamt auch nicht so gut, wie ich mir erhofft hatte. Ich habe mich wirklich auf den Film gefreut. Gerade weil es ja gut gefällt. Und bin da so bei das 6 von 10 Leinwandern.
1: Ja, also ich äh, setze den Film ein bisschen höher ein. Ich mag Kammerspiele ja sowieso gerne. Schon im Theater und auch im Film. Das war ja jetzt so 90% des Films gegeben, wie Marc schon erwähnt hatte. Und ich fand den Schluss jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, äh, dass es da Verbindungen gibt, habe ich zwar auch nicht so richtig erkannt. Man kann zwar sagen, dass das, was am Ende kommt, irgendwas damit zu tun hätte, aber, aber das ist so weit hergeholt, das hätte man auch äh, Hätte man auch anders lösen können, meiner Meinung nach. Man hätte das wirklich miteinander verbinden können, ja. durch was, was offensichtlich ist, weil so musst du echt suchen nach irgendwelchen Übereinstimmungen. Und äh, dazu ist ja eigentlich eine inoffizielle oder offizielle Fortsetzung eigentlich gedacht, oder Blutsverwandtschaft, sondern man hätte echt, äh, das Ende hätte schon darauf hinauslaufen können, wie es auch im ersten Teil gewesen ist. Und dass es vielleicht zeitgleich oder kurz danach spielt, so ist es eher, ja kann ich keinen Zusammenhang so richtig erkennen zwischen den Filmen. Aber trotzdem habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Mm -hmm. ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich hätte den Film sowieso geguckt. Ich weiß nicht, ob es im Kino gewesen wäre, aber dadurch kam der natürlich noch ein bisschen besser rüber. Und ich würde sieben von zehn Leinwandern geben.
0: Ja, da sind wir doch alle recht nah beieinander. Ja, dann machen wir gleich weiter mit unseren schon benannten Film, hm. nämlich Cloverfield, haben wir nochmal geschaut. Ich glaube, da braucht man nicht allzu viel dazu sagen. Ist ja auch ein ziemlich süßer, kurzer Film mit nur 81 Minuten Laufzeit. Ähm, ein Film, nee, mach mal wieder hoch bitte, das wäre sehr nett, vielen Dank. Ein Film in der Regie mit Matt Reeves. Was hat er noch so gemacht? Hat zum man
2: Beispiel Planet Haven, den Club Revolumen gemacht.
0: Produk äh, Produktion war wieder J.J. Abrams auch natürlich, wie bei Ten Cloverfield Lane.
2: Alarmstufe Rot <lacht> 2 Als
0: Regisseur, der Zufallslover
2: war. Der hat gar nicht so viele Filme gemacht. Das ja schon. Let, Let me in, in noch das,
0: das, Re Re
1: Re das Remake von, von diesen schwedischen, mhm. schwedischen Filmen.
0: Der sieht ja niedlich aus mit seinem Hütchen.
1: Und natürlich Alarmstufe Rot 2 mit äh <lacht> Steven Seagal. Steven Seagal ist natürlich eigentlich <lacht> überragend gewesen.
0: Genau, ich glaube, die die Schauspieler müssen wir nicht vorstellen, die sind sehr unbekannt. Eine,
1: einer ist bekannt, und also zwar dieser Kameramann, der war jetzt bei Deadpool wieder dabei. Der war der Barmann da. Ach, nicht? Okay. Hm, ja. der, der Hunt, der
0: Hunt hieß ist der, glaube ich, noch? Ne? Hunt,
1: hat, 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 genau. Ja, hat. Der spielt so ein hm. der hat damals so auch bei dem letzten Transformers-Teil. Der ja auch,
0: auch in dem Film ungefähr überragende 10 Sekunden, die <lacht> <lacht> er gezeigt hat. Also der hat ja wirklich die kleinste Rolle. Man sieht die natürlich nicht, weil er die ganze Zeit filmt. Und man kann man ja gleich dann da überleiten. Man sieht eben wirklich aus der Sicht der Kamera, die jemand quasi die ganze Zeit mitführt, nämlich diese hat. Und es geht darum, dass quasi eine große Abschiedsfeier stattfindet und während dieser Abschiedsfeier in New York, Manhattan, kommt ein ominöses Riesenvieh auf die Erde und zerschmetzelt erstmal die Freiheitsstatue <lacht> ähm, greift halt quasi oder wir wissen ja nicht was es will es ist einfach nur da und läuft irgendwie durch die Stadt und wird dann von Militär angegriffen und ähm, ja ist halt ein Alien, ein ganz großes böses Alien die, was halt die ganze ganze Menschheit halt irgendwie kaputt macht zumindest in New York Vielleicht wollte es ja auch gar nichts Böses, vielleicht war es einfach so irritiert von den ganzen großen Dingen, die da waren und ist einfach durchgelaufen, man weiß es nicht, ne? Man muss ja nicht immer alles als böse Absicht... Äh,
1: ja, werden. sind immer böse.
0: Naja, dann geht es cool. eben so darum, dass ähm, <lacht> die dann durch die ganze Stadt rennen, weil sie eine Frau retten wollen, eine, eine Freundin sozusagen, die noch ganz woanders ist und dann eben konfrontiert werden mit diesen Riesenalien und mit kleineren Aliens und mit dem Militär und mit allem Möglichen und es quasi die Nacht über durch die Stadt äh, rennen und ihre Freundin retten wollen. Ja, darum geht es eigentlich. Also wir sind Fans von dem Film. Ähm, wir mögen den Film, wir sind angetan von dem Film, auch jedes Mal wieder. Ich habe ihn dieses Jahr schon mal geguckt, das habe ich noch mal mitgeguckt. Ich gucke ihn gerne, auch wenn er, also auf großen Fernseher wie dem von Felix sieht man natürlich, dass es CGI jetzt nicht so die Bombe ist, aber das äh, ist bei dem Film irgendwie nicht ich schlimm. Ist auch schon ein bisschen älter. Also ist ein bisschen älter und es ist jetzt auch nicht so schlimm. Gehabt. Genau, man kann den so auch gut genießen, weil so oft sieht man nämlich diese Viecher nicht. Und es geht eher darum, diese, diese Spannung, die da auch größtenteils dann durch das Militär und durch die, durch die Menschen, auf diese noch treffen und alles weitere, ähm, da diese Spannung quasi aufzunehmen. Das ist wirklich gut gelungen. Ähm, und ja, von vorne bis hinten, auch vor allem durch die Kürze der Zeit, ist eben die Spannung wirklich der Spannungsbogen ganz oben. Und ist eigentlich gar kein Bogen, weil es flacht eigentlich nie ab. Es ist immer irgendwas los, passiert immer wieder was. Und ja, teilweise ist er sehr lustig. Er ist halt radikal geschnitten, es ist irgendwie teilweise wirklich alle fünf Sekunden ein Schnitt drin. Aber es ist halt durch diese Handkamera ne, und dann noch gefühlt macht das halt kurz aus wieder an, aus und wieder an sozusagen. Also man, man äh, kann das sich schon nachvollziehen. Was auch cool ist, ist, dass auf diesem Band kann man ja vielleicht sagen, das ist ja am Anfang schon zu sehen, auf diesem Band ähm, noch ein anderer Film quasi nebenbei läuft und der wird quasi durch die Aufnahmen von dieser Cloverfield-Nacht wird er halt überspielt und immer, wenn er jetzt zum Beispiel einmal zeigt er eben auf der Kamera das Video, was er gerade aufgenommen hat. Da wird dann eben bei uns Zuschauern dieses Video gezeigt, was vorher schon ab, quasi drauf war, wo es dann nicht überspielt wird. Genau, und das ist eigentlich ein ganz cooler Effekt. Dadurch hat man noch so ein bisschen so diese heile Welt und dann zack, irgendwie eine Sekunde später hat man wieder dieses dieses krasse, jetzt ist hier die Welt geht gerade unter und vorher eben noch diese, ja... Diese schöne heile Welt, wo noch alles gut war und dann, wo alles eben kaputt gegangen ist. Und das ist schon, schon ziemlich cool gemacht. Also ich finde ihn super, den Film. Ich gucke ihn immer wieder gern und ich gebe da auf jeden Fall acht von zehn Leinwandperlen.
2: Man muss natürlich sagen, wer von Footage und Hand- und Kamera, Wackelkamera nicht mag, muss in den Film einen riesen Bogen machen, denn der setzt sich natürlich exzessiv ein, durchgängig. Und das ist aber etwas, was bei uns eigentlich sowieso gut gefällt und auch eine große Spannung erzeugen kann, weil halt immer alles extrem in Bewegung ist.
0: Ja, er so sagt zum Beispiel, wir mögen halt Reggae ja auch total, wir mögen Chronicle, da ist das ja auch so, da sieht man aus der, aus der Kameraperspektive quasi und man denkt, man ist mit dabei. Und und natürlich. Ja, ähm, Project Almanac.
1: Project Almanac. Es gibt viele ja, Möglichkeiten, ja, viele
0: Beispiele. Ich finde
1: auch, dass, dass äh, Cloverfield auch einer dieser Startfilme war, auch von Fun Footage. Das gab es sicherlich vor, vorher auch schon mal mit Blair Witch Project und sowas, aber mhm. die haben das so richtig groß gemacht. Und ich glaube, seitdem haben wir wirklich ein, eine Fülle von solchen Filmen bekommen.
2: Ja, das stimmt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass es nicht den Bogen überspannt. Aber bisher gefällt es uns Film immer noch denn jetzt hatten wir den
0: Resnik, der auch so ein Schnitzler war, wo dann einmal das war doch auch irgendwas mit Geistern oder so, wie hieß der denn? Den wir auch richtig gut fanden, wo dann diese eine Szene war.
2: Das ist denn das noch zu? Wo ganze das richtig abgewackelt, da.
0: Nee, das war richtig Handkamera. Also das hat einer gefilmt. Was war das denn? War das denn das nie? Oder haben wir denn so geguckt? Wo dann auch einmal, da waren wir doch so begeistert von, haben wir es nicht sogar im Podcast, wo dann einmal die Kamera so nach oben gezogen wird und man unten quasi denjenigen sieht, der die Kamera eigentlich gehalten hat. Und durch dieses ähm, Paranormale wurde das hochgezogen. Man hat es von oben gesehen. Ach,
2: Film, oh, den, oh, das kenne
0: ich auch nicht.
1: Doch, oh Mann. Ja, Film hast du das wieder geguckt? Also nicht mit, also ich doch, kenn mit kenne Den, nicht. Ja,
0: ich den hatten wir voll gut gefunden.
2: Ich kann mich nicht daran erinnern, aber kann sein. Man vergisst auch viel leider wieder.
0: Nee, das ist schlecht. Ey. Die müssen wir wieder gucken.
2: <lacht> ich weiß Wir ja, finden ja nicht mal den
1: Film wieder mit dem Brot und dem feinen Bogen.
0: In <lacht> der besten Todesszene in also. ever.
1: Ja, also für mich einer meiner Lieblingsfilme, really? schon immer, also jedenfalls gucke ich den immer wieder gerne und das kommt nicht eigentlich häufig vor, also einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren gucke ich den schon mal, jetzt halt wieder, weil den gibt es gerade im Stream bei Amazon Instant Video, da haben wir den auch geguckt und wie ich gerade gesehen habe, müssen wir den Film nochmal gucken, aber jetzt, werde ich gleich erzählen, aber erstmal zu meiner Kritik, also ich bin da sogar noch ein bisschen höher als ihr mit neun von zehn, Line-Man-Pan und Trivia noch an der Seite. Äh, der Film beginnt zur selben Uhrzeit, wie er aufhört, das ist wichtig. Und? Also um 6.42 Uhr und um 6.42 Uhr endet er. Welcher? Der ja, globo Es
2: ist genau ein Tag.
1: Nee, es sind genau zwei das Stunden. Pass auf. Und während des Absturzes des Hubschraubers kommt es scheinbar zu einem Pixelfehler im Video. Darin ist für einen Frame ein Bild von King Kong auf dem Empire State Building zu sehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Also muss ich den Film weiter noch mal gucken. Ja, zu einem aus den früheren King Kong-Filmen. Ja, also das ist mir noch nicht auf, Diesmal auch wieder nicht das aufgefallen.
0: Aber ein, eine,
1: ein. ein Frame ist aber auch echt wahnsinnig kurz.
0: Ja, das muss dann Nein. noch was mal erwischen. Oder? Das oder das muss muss.
1: Ja, also für mich auf jeden Fall interessant. Das muss ich auf jeden das Fall, hast Fall noch du ja
0: finden. Ja schon gespoilert, dass er einen
2: hier steht aber auch noch die durchgehend wackelige Kameraführung führt bei manchen Zuschauern <lacht> zu Übelkeit. <Jugendlichen. lacht> ja, ja, das gibt's auch. Ja öfter so.
1: Auf jeden Fall ist auch das auch einer der besten Marketingkampagnen gewesen. Da zeigen sie wieder, wie es geht. JJ hat es ja sowieso irgendwie drauf. Weil sie haben damals nur Schnipsel immer gezeigt und ich hatte damals auch die Extras mal geguckt. Selbst bei den Dreharbeiten durfte keiner, äh, keiner von außen zugucken. Da wurde alles abgesperrt bis hoch, dass auch die Leute aus dem Haus nicht rausgucken konnten und aufs Set gucken konnten in New York. Das wurde nämlich wirklich direkt in New York gedreht. Und äh, Fragen durften die nicht beantworten. Also alles ganz geheim. Und da wurde immer in dem Trailer und das waren immer nur 20-Sekunden-Teaser und dem wurde eigentlich immer nur diese Anfangsexplosion gezeigt und sonst nichts. Und das war ein mega Erfolg, weil die dann alle in dieses kino sind sind unbedingt wissen wollten, was da passiert ist. Und das, das ist ja ähnlich wie bei Star Wars, jetzt umso weniger mal Zeit und zeigt, umso mehr Spannung baut es irgendwie auf und man hat viel mehr Lust, den Film zu gucken. Also wie jetzt bei Batman vs. Superman wurden in zweieinhalb Minuten wahrscheinlich schon <lacht> alles, gespoilert. alles gespoilert alles wurde. Wir wir das. das war auf jeden Fall mega erfüllt, deswegen sollte es eigentlich immer diese Fortsetzung geben oder es wurde immer darüber diskutiert. Und ja, das ich bin mal gespannt, ob sie es vielleicht dann doch irgendwann noch durchziehen. Weil es gibt, wie wir jetzt auch wieder erkannt haben, vielleicht zwei Möglichkeiten, an zwei Punkten den Film fortzusetzen.
0: Ja, richtig. Also dann hätten
1: wir jetzt so gemacht. Wenn wir den Film drehen würden, wäre ja, sowieso überragend. <lacht> das wäre sagen was...
0: schlecht, auch. Wir waren
1: schlecht auch, weil wäre
2: schon verdammt, dabei. Schon verdammt. Der
1: würde <lacht> alle rausholen dann. <lacht> ja, der würde <lacht> gegen das Vieh kämpfen. <lacht> roundhouse gehen. Und jetzt wollen wir da chucken noch was. Ja. Ja, aber auf jeden Fall ein ganz toller Film, den kann man immer wieder gucken. Also, das ist vor allem eine kurze kurzes Geschichte und der kann man auf jeden Fall... Den kann man immer wieder schauen, man entdeckt immer wieder tolle Sachen.
0: Ja, definitiv. Gut, das war's. Unsere mega kurze Besprechung zu die wir eigentlich sehr kurz sein wollten, <lacht> jetzt wieder mal ein bisschen länger geworden ist. Ist aber auch halt ein geiler Film, muss man noch mal sagen. So, was wir noch kurz besprechen wollen, weil Flori jetzt gucken durfte <lacht> mit uns, es ist uh, The Final Girls mal wieder. Der kommt euch vielleicht bekannt vor, den haben wir schon in diversen, äh, nämlich zwei, Podcasts besprochen. Welche hat jetzt, finde ich, leider nicht aufgeschlagen. Aber kommen wir ja vielleicht vielleicht nochmal schnell gucken, während Flori den Film bespricht. Weil wir haben ihn ja zwar mitgeguckt, aber Florian hat ihn ja zum ersten Mal gesehen.
2: Ja, das kann man nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar haben wir eine Tochter und ihre Mutter, die Mutter hat früher in einem Horrorfilm mitgespielt Camp Blutbad heißt er, und ist dadurch berühmt geworden und versucht eigentlich seitdem irgendwie eine Filmrolle zu bekommen die an diesem Erfolg anschließen kann das ist aber nicht so einfach und am Anfang des Films stirbt sie aber leider bei einem Autounfall und die Tochter wird dann von Horrorfilmfans zu einem Festival eingeladen bei dem Camp Blutbad 1 und 2 gezeigt werden sollen und sträubt sie erstmal dagegen, aber dann nach relativ kurzen Diskussionen eigentlich geht sie dann doch darauf ein. Während der Filmvorführung kommt es aber zu einem Unfall und ein Feuer bricht aus und ich glaube fünf Personen aus dem Kino entschließen sich durch die Leinwand aus dem Kino nach draußen zu flüchten. nur, während sie durch die Leinwand gehen, werden sie in den Film Camp Part 1 hineingezogen und finden sich ab jetzt in diesem Setting, auch mit den Originalschauspielern, die er in ihren Rollen sind und nicht ähm, als Schauspieler auftreten, sondern wirklich als die Personen, die im Film vorkommen. Es ist eine Horrorkomödie, der Film, und der ist auch wirklich sehr, sehr lustig an vielen Stellen, was daran liegt, dass halt extrem mit Horrorfilm-Klischees gespielt wird. Dahingehend, dass sich die Personen im Film halt genau eins zu eins wie Personen in Horrorfilmen verhalten und auch nicht auf Ratschläge oder sowas von denen. Personen, die da reingezogen wurden, hören können, sondern es ist immer in ihre Muster zurückverfallen. Und man weiß ja so die Klischees, wenn man eine Treppe hochgeht zum Beispiel, oder wenn man ähm, mit jemandem was anfängt oder wenn man sich auszieht, dann kommt der noch. <lacht> genau das passiert natürlich hier. Das, wenn man eine diesem... Treppe
0: hochgeht, kommt
2: der noch. Oder, oder wenn man nach oben flüchtet, hat man keine Chance zu entkommen oder sowas in jedem auf und so.
0: Also. <lacht> ich sag, oh, ich gehe jetzt meine eine Treppe hoch, ja, sonst ist der Mörder. Ja, da ist, da
2: ist der, Mörder der Mörder schon da. Und dann flüchtet man halt nach oben und meistens ist das dann das Todesurteil. <lacht> und mit solchen Dingen wird, spielt halt der Film extrem und hat halt auch ansonsten sehr, sehr gut gemacht, eine sehr, sehr lustige Szene. Mir hat auch äh, eigentlich durchgängig gut gefallen. Ich habe viel gelacht und der Schluss ist auch sehr gut gewählt, fand ich. <lacht>
1: geiler Schluss. Ja. Schluss
0: ist und und der epische Kampf am
1: Ende Mit dem lila roten Gewitter.
0: Ja, das ist mega gut. Also,
1: es ist, es man muss diesen Film einfach als Horrorfilm finden die ich geguckt haben. Man erkennt da so viele schöne Sachen. Ja. Kann man auch mehrmals gucken, wir haben jetzt schon zum so zweiten Mal gesehen ich fand ihn wieder sehr amüsant. und Man entdeckt vor allen Dingen immer mehr Sachen, die, die man beim ersten Mal schauen
2: übersehen mhm. hat. Macht auf jeden Fall Spaß, ich würde ihn auch auf jeden Fall weiterempfehlen und ich gebe 8 von 10 Leinwandperlen. Super! Übrigens
1: besprochen im Podcast 37 von mir, damals viel zu niedrig bewertet, aber ich hatte noch alleine geguckt. Jetzt im Nachhinein, wenn man den mit mehreren Leuten guckt, ist der auch viel lustiger und man, wenn man die Sachen wiedererkennt, also ich würde auch inzwischen höher gehen mit 7 von 10 Leinwandperlen und von March damals in der 38 mit unglaublichen 9 von 10. Das ist ja
0: auch ein <lacht> überragender Film.
1: bewertet in Podcast ja. 38. Da kann man auch nochmal reinhören, wenn man es nochmal genau wissen will.
0: Ja, ist wirklich ein ganz toller, also in dem Genre ein ganz, ganz toller Film. Also so kann man schon auch vergleichen mit ähm, äh, Tucker and Dave
1: Genau, in die Richtung. Das Wer das lustig fand, findet the Final Girls auch lustig.
0: Ja. War sehr, sehr, sehr innovativ. Also,
2: Gutes Drehbuch, ja. ja.
0: Geile Ideen gehabt, überragend umgesetzt, auch für das wahrscheinlich relativ kleine Budget. Und es ist wirklich, also, Daumen hoch für diesen Film.
2: Von den Schauspielern kannte ich jetzt nur Marlene Ackermann. zum Beispiel aus Watchmen kenne ich die natürlich, die ich ja schon ein paar Mal gesehen habe.
0: <lacht> so ein, zwei Mal.
2: Ein, zwei, fünf, sechs Mal.
0: Zwölf <lacht> <lacht> Mal. Okay, dann machen wir weiter. Unser nächster Film heißt Die Frau in Gold. Da hat jetzt Florian mal Pause, denn den haben nur Felix und ich zusammen gesehen. Ein Film über 109 Minuten von so 2015. Ein britisch, ah nee, ein amerikanischer Film, ich wollte gerade sagen, das spielt auch in LA auch. Weil Regie hat gespielt Simon Curtis. Er hat gespielt, geführt natürlich. Und in den Hauptrollen sind Ryan Reynolds einerseits und auf der anderen Seite dann Helen Mirren. Das kennt man ja beide aus diversen Filmen bei der Handlung. Es geht einfach darum, also es das heißt einfach, ist nicht einfach, es ist auch kein einfacher Film. Es geht darum, dass Helm Mirren quasi eine aus Österreich vertriebene, also in der nationalsozialistischen Zeit vertriebene Frau ist, die quasi geflüchtet ist aus Österreich, als dann Hitler quasi Österreich auch überrannt hat und sie eben als Jüdin da dann ja, nach Amerika abgehauen ist und dadurch die Gemälde beispielsweise von damals ähm, ja, nicht mal in ihrem Besitz war, wie beispielsweise die Frau in Gold eben, die ihre, ihre Tante darstellte damals die gemalt wurde und dann quasi von den Nazis einfach abgehängt und in ein ähm, Museum getan wurde. Das ja, war
1: erst bei jemandem persönlich zu Hause, der sich mit ja. Kunst auskennt und nachdem die Zeit vorbei war, hat es einfach die, der Staat beschlagnahmt und hat es in ihr wichtiges und, genau. wichtigstes Museum gehangen.
0: Genau und ähm, es geht dann quasi in dem Film darum, dass sie eben dieses Gemälde einfach für sich wieder zurückhaben möchte, weil es ihre Tante darstellt, die auch nach ein paar, ein halbes Jahr oder so nach dem Gemälde, nachdem es gemalt wurde, gestorben ist. Sie haben eine enge Beziehung zu ihr hat und sie einfach gerne das Gemälde wieder haben. Also das ist natürlich auch extrem wertvoll gewesen. Und dann irgendwie wie viel? 100 Millionen oder so?
1: 130 Millionen hat sie am Ende so gebraucht.
0: Ja. Genau, und ging es aber nicht ums Geld, sondern einfach dieses Gemälde wieder zu haben und Ryan Reynolds spielt eben quasi dann ihren Anwalt, der gerade ganz frisch eigentlich in einer Anwaltsfirma anfängt, eigentlich noch nicht so einen richtigen Plan hat und dann aber quasi durch Helen Mirren, das ist irgendwie eine Freundin oder so von seiner Mutter gewesen, die äh, da quasi dann ihr dann Beistand anbietet und ihr dann durch diese schwere Zeit, hilft, die wirklich schwer ist, weil Österreich sich da komplett vergegenweigert, weil die Frau in Gold eben ein riesen Wahrzeichen auch in Österreich geworden ist, die dieses Bild nie im Leben rausrücken wollte und welche Wege die dann quasi gehen und wie viele Ecken sie dann quasi dieses Gemälde dann eigentlich wieder gewinnen wollen, das zeigt dieser ganze Film. Es beruht auf einer wahren Begebenheit, also die Frau gab es wirklich und ähm, dieses Gemälde gibt es auch. Kann man, glaube ich, auch immer noch besichtigen. Die Frau lebt leider nicht mehr. 2010 ist sie, glaube ich, verstorben, stand da.
1: Mit 94, ja. Mit
0: 94 Jahren, genau.
1: Mit 94 Jahren ist es immerhin geworden. Der Film spielt aber 1999, glaube mhm.
0: ich. Ja, es ist, da sind noch die schönen alten Computer an großen Telefonen <lacht> angesagt gewesen. Ja, das war, genau, Und darum geht es in dem Film eigentlich, so grob zusammengefasst. Also ich muss sagen, zu, zu meiner Einschätzung, das ist ähm, für mich immer wieder ein sehr schweres Thema, weil oft auch in dem Film natürlich gezeigt wird, wie Juden damals behandelt wurden. Es gibt immer mal solche Flashbacks, wo sie dann Kind ist, da war zwar noch heile Welt, da waren sie quasi noch, noch behütet in ihrem Familienhaus und dann ab ihrer Hochzeit quasi wurde es dann einfach nur noch nur noch schlimmer eigentlich. Sie, ähm, sie kommt dann eben in diese Zeit, wo dann Juden eben das allerletzte Pack waren sozusagen und das auch in dem Film mehrmals gezeigt wurde und teilweise kann ich da auch einfach nicht mehr hinschauen, weil man weiß eben, dass das ist wirklich so wahr und das ist, das ist so traurig und das ist so, so widerlich. Und teilweise kommt das ja jetzt gerade momentan wieder auf. Das ist einfach was, was ich nicht verstehen kann. Es, es wiederholt sich gerade wieder, natürlich im abgeschwachten Maß, was hoffentlich auch so bleibt. Aber was gerade hier in Deutschland so los ist, ist ja schon, schon wieder sehr beängstigend. Und dadurch trifft mich das dann noch mehr. Und das hat, der Film hat mich ziemlich runtergezogen an vielen Stellen. Ähm, war aber wirklich sehr interessant und sehr, also ich fand ihn, ihn sehr gut, auch sehr, sehr gut gespielt von Ryan Reynolds, der da eigentlich so einen sehr schüchternen, introvertierten Charakter spielt, der dann auf einmal vor so einem riesen Gremium hockt, als kleiner Anwalt, der noch nie irgendwie richtig praktiziert hat. Und äh, Helen Mirren spielt da eine sehr bescheidene, aber auch sehr ja, gebrochene Frau, die ähm, eigentlich einfach nur das haben will, was ihr zusteht und ihr irgendwie 20.000 Türen verschlossene Türen in den Weg gestellt werden. Das ist eigentlich sehr, sehr emotional ist eigentlich auch. Ja. Also ich fand den sehr gut im Film. Was zum einmal gucken, auf jeden Fall gut. Ich muss ihn jetzt glaube ich nicht nochmal schauen. Vielleicht irgendwann mal, wenn einem so das Thema wieder so ein bisschen verlassen hat dass man dann vielleicht sich das nochmal ein bisschen auffrischt dass man da nochmal Bescheid weiß ich weiß jetzt nicht genau wie nah es an der Wahnbegebenheit ähm, ja, angesetzt ist ähm, aber ich glaube es ist jetzt nicht viel dazu gedichtet, so viel war da jetzt eigentlich nicht Ach es wurde okay. ein bisschen was
1: verändert wurde vieles, aber dass es halt im Film ja. einigermaßen normalen Lauf hat, das ist natürlich auch über eine längere Zeit
0: genau ja, ja ja mehrere Jahre dann auch ja. Also ja, Katie Holmes spielt auch noch mit. Die hat da auch eine überragende, überragende Mini-Rolle da. Oh, Tom Schilling
1: auch. Ach, Tom Schilling war auch dabei,
0: genau. Ich habe <lacht> immer gesagt, wie heißt
1: er noch mal? Tom Schilling war Der auch Kleider wieder als ein, ein Nazi zu Besuch. Der spielt ja irgendwie in letzter Zeit kennen, was so ein mhm. Der sweet Française War ja auch dabei. Und was mich jetzt sehr überrascht, wo ich jetzt echt gerade ein bisschen an mir zweifle, Moritz Bleibtreu hat mitgespielt. Ich weiß aber nicht, wo. <lacht> steht da.
0: Gustav als Gustav,
1: das ist der Maler gewesen, habe ich nicht erkannt. Da wurde wo, wo die Tante gemalt wurde.
0: Ja, das war wahrscheinlich rausgeschnitten bei unserer Fassung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können da nicht Moritz Bleibre Das Kann sehen. ich mir auch nicht
1: vorstellen. Das ist so markant. Es geht
0: gar nicht. Das so nicht ja, steht
1: hier als Schauspieler mit dabei. Der da wurde doch
0: nicht gezeigt. Nee, doch der
1: wurde gezeigt. Nein, wo, ich mein, also der Maler wurde mal gezeigt, wo die Frau, wo er die Tante gemalt.
0: hinten oder was?
1: Ja, alles. ja, aber von hinten dabei. Ja, keine Ahnung, ich, ich habe nicht erkannt. Mal Müssen wir nochmal rein reingucken.
0: Ja. Und doch nochmal schauen. Das Gemälde an sich ist halt auch nicht wirklich schön, finde ich. Die Frau <lacht> sieht ja halt nicht besonders toll drauf aus. Es gibt halt wirklich, ne, das ist eigentlich das ist ja, ja jetzt schon, schon ist ja noch eine 110 genau. Jahre, äh, ja, 110 Jahre, das ist schon fast alt. Und, ähm, hängt jetzt in New York, glaube ich, noch, ne? Ja. ja. Ähm, ich gegeben in die
1: Genau, ja, das heißt ein, ein kleiner
0: Spoiler, aber ich glaube, wäre die Geschichte.
1: Es ist halt kennt das,
0: oder so. das
1: Lustige ist halt, dass, dass es sich eigentlich Österreich selbst eingebrockt hat, hm. denn die haben ja,
0: genau. gesagt, äh, sie,
1: sie, wollen, äh, sie wollen da Gerechtigkeit in der Hinsicht und sie machen ein paar Fälle, jetzt nehmen sie jetzt auf, weil sich viele beschwert haben. Sie ist ja nicht die Einzige, die damals gestohlen wurde. Und äh, so ein Restitutionsfall wird es genannt. Also jemand, der früher was weggenommen wird, was eigentlich ihm gehört und was immer noch im Staatsbesitz ist. Und bisher waren das immer so kleine Fälle, wo es nicht so wahnsinnig gestört hat, aber schon wo es hier ankommt und sagt, das war ja nicht das einzige Bild, es waren sehr, sehr viele bekannte Bilder mhm. von Gustav Klimt, haben die eigentlich sich sofort gewährt und haben gesagt, da haben Sie eh keine Chance, da brauchen Sie gar nicht, brauchen Sie gar nicht versuchen.
0: Daniel Brühl spielt auch noch mit, haben wir auch hm. vergessen. Der nee, spielt Daniel Brühl
1: habe ich nicht vergessen. Ich wusste nur, dass er noch nicht genannt ist. Der spielt so also ein Anhänger von Maria Altmann, also jemand, der sie unterstützt.
0: Ja, aber auch als also, Journalist sozusagen. Als Journalist, genau. Der, der für die, äh, Hilfe anbietet und dann auch wirklich gut hilft. Definitiv einer der schlechtesten Synchros bei Daniel Brühl, weil okay. er da irgendwie versucht, irgendeinen wienerischen Akzent <lacht> rüberzubringen, was er halt nicht ansatzweise auf die Reihe kriegt und eigentlich nur nervt vielleicht den OV dann auch besser, aber also das ist wirklich katastrophal. Der spricht dann eher so langweilig und so gelangweilt und so langsam und gelangweilt und irgendwie so arrogant und so keine Ahnung, ich weiß nicht, hat versucht,
1: versucht, aber es hat nicht hat's funktioniert.
0: Nicht mal, mal sonst weil es funktioniert, ja. Also von mir gibt es da äh, schon acht von zehn Leinwandperlen, hat mich schon mitgenommen und es war sehr interessant.
1: Ja, also ich würde sieben von zehn Leinwandperlen geben mich hat auch interessiert, aber auch keinen Film, den ich jetzt nochmal gucken würde.
2: Genau.
1: Ja, aber trotzdem kann man sich mal angucken, gab es jetzt bei dieser 99-Cent-Aktion, die es ja immer bei Amazon gab, einmal im Monat, da hatte ich den geholt, genauso wie den Film, den wir gleich noch besprechen werden. Also einer von den aktuelleren Sachen, gerade.
0: Gut, perfekte Überleitung, dann machen wir doch gleich mal den 99-Cent- Film, den ich nicht mitgeschaut habe, weil ich die Serie schon kenne und mir ja, hat man ja schon bei Dings gesehen, na, wie heißt das? Sigario das cool. äh, gesehen, dass mir dieses Thema ein bisschen aus der Nase hängt. Was bei Zombies zum Beispiel nie der Fall ist. Bei dem doch etwas, und zwar habt ihr Escobar Paradise Lost geschaut. Da war ich aber nicht dabei. Da musste ich schlafen, weil ich nämlich arbeiten musste. So, jetzt ich Escobar ja
1: reden. am Tag geguckt.
0: Ach so. Ja, dann äh, war gearbeitet. ich halt auch
1: mal. Ja, nee, aber schlafen nicht. Ja, wer weiß? Nee, kann ich nicht aufhören,
0: leider.
1: Ja, also gedreht wurde das Ganze von André, Andrea Di Stefano, ein Frankreich-Spanisch-Belgisch-Panama-Produktion.
0: Andrea, ist es dann jetzt. Frau, oder Mann?
1: Das ist ein Mann gewesen. Und mitspielen tut Benicio de Toro, der wahrscheinlich der Bekannteste ist. Und George Hutcherson. Der Peter. Der Peter aus Tribute von Panem. Da wird er wahrscheinlich am meisten bekannt sein. Und dieser Wie George. Du, dass der -E -E
0: geschrieben ja, das ist ganz
1: komisch wieder geschrieben. Ja.
2: Okay,
1: nee, ich wusste es bis bist dahin nicht. Also das spielt 1986. In, dem, in der Zeit äh, geht ein kanadischer Surfer mit seinem Bruder nach Kolumbien und äh, baut sich da am Strand so ein kleiner äh, ja, Bar auf und äh, Ferien, Surfschule. Surfschule und so Ferienwohnungen und die wollen da die Leute unterrichten und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Ecke. Und der kinder äh, äh, lernt dort dann die junge Dame kennen, die schöne Maria, und äh, verliebt sich ihr kleinen sie und äh, schwärmt und, äh, und versucht sie. Äh, auf seine Seite zu ziehen, Und das schafft er dann natürlich auch mit der Zeit. Und dann merkt man aber schon, dass sie wirbt mit dem Pablo Escobar, der ist damals aber noch kein großer, ja. man weiß es noch nicht, was er so richtig ist, aber vor allen Dingen will er sich politisch engagieren. Und äh, es, es ist der Onkel von ihr. Und jetzt, ja, am Anfang des Films kann man vielleicht sagen, dass es eigentlich mit der Mitte beginnt, denn man sieht, wie Josh zu Hause abgeholt wird oder in dem Fall der Nick und kommt zu einem Treffen, in dem Pablo Escobar den Leuten sagt, ja, ich gehe jetzt ins Gefängnis und bevor ich aber da reingehe, müsst ihr noch einen letzten Job für mich erledigen und dadurch, dass er jetzt in der Familie mit drin ist, soll er einer von diesen Leuten sein, die diesen letzten Job für ihn erledigen. Und dann springt zurück und dann wird so die Vorgeschichte erzählt bis zu diesem Punkt. Und da passieren schon einige Sachen, wo ja wo man dann selber ins Zweifeln kommt, dass man da überhaupt noch mitreiten kann. Und ja ist, ist glaube ich, wenn man es richtig erkannt hat, eine, keine Geschichte auf einer wahren Begebenheit.
2: Das so mit ich, dem Jungen nicht. Doch, das ist mit dem Jungen. Also es ist, ist Pablo
1: Escobar hat es natürlich gegeben, das wissen wir ja. Aber diese Zusatzgeschichte, weiß ich nicht, ob die auf irgendwas beruht, wurde jedenfalls nicht hingeschrieben und ich habe auch nichts gefunden. Aber ich fand, dass es eine erfrischende Herangehensweise war an die Geschichte, dass, dass du jetzt vielleicht Drogenfilme viele gesehen hast würde ich auch behaupten, aber der hätte, dich, der hätte dich auf jeden Fall, denke ich, trotzdem überzeugen können, weil es halt eigentlich gar nicht um die Drogengeschichte geht. sondern Es geht ja darum, wie er die Frau kennenlernt und wie er dazukommt und dann, was er vor allen Dingen für ihn machen muss. ja das ist für mich äh, doch überraschend gut guter Film gewesen und ja, vielleicht kann er früher das noch was dazu sagen.
2: Man könnte sagen, weil ich schon mal sehr beeindruckt fand, dass überhaupt kein Geheimnis drum gemacht wird, wie Pablo Escobar sein Geld verdient hat. Das sagt sie wo frei los, der Frachtbruch war, ja, dann kann sie gelten, sie sagt ihm dadurch Kokain.
0: Ja, da musst du mal die Serie gucken, das ist genau so. Ja, da halt, weiß ja halt, selbst die Polizei alle. Ja,
2: ja, das wissen alle. Sogar ja, so die
1: ganze Regierung hat er gekauft, die ganze ja. Polizei hat er gekauft. das also alles ist die da Alle,
0: die er nicht gekauft hat, hat er halt abgeknallt.
2: Ja, aber das, wird auch, das ist auch das Gute an dem Film, das ist wirklich sehr, sehr schonungslos. Es wird wirklich im Verlauf des Films ein richtig das Wille, was ich so gar nicht gedacht hätte, Dadurch hat der Film mich dann auch im Endeffekt wirklich überzeugen können, wie die Geschichte erzählt wird. Und es wird wirklich am Ende extrem spannend und auch dramatisch, was ich echt nicht gedacht hätte. Und hat mir richtig gut gefallen, kann man wir wirklich so sagen. Ich mag ja wirklich, ich mag sowieso so dunkles Müller Und das ist einer, bei dem ich vor allem am Anfang des Films überhaupt nicht damit gerechnet habe. Denn es geht ja los ein Teil der Welt und den zwei Lieben, die
0: sich. Ich denke, es geht los mit der. Du weißt
1: aber noch gar nicht Du weißt gar nicht, was jetzt ist Der sagt ihm, der muss einen Job erledigen Und dann sagt er Dann kommt aber erstmal der Rückblick Und du denkst halt, na gut Du musst ein bisschen Tee ausliefern Ja genau, für Essen muss man ein bisschen Tee ausliefern
0: Nee, ich dachte, in dem Moment
1: Sieht man ihm schon an Dass es kritisch ist Und dass er, glaube ich, nicht so ganz begeistert ist davon Aber ab dem Zeitpunkt Weißt du ja nicht. dass
2: Das habe ich so in der Form wie erwartet Nee Deswegen hat mich der Film doch mitgenommen. Man muss auch ein paar Mal ganz schön schlucken, denn es hat wirklich sehr drastisch gezeigt, wie Paul geworden geworden sein, Gegnern umgegangen ist.
1: Man lernt ihn ja vor so ein bisschen kennen und er kommt eigentlich nicht so rüber, dass er, dass er solche Wege geht. Also ja, da muss er ja nur Namen nennen und dann sind die ja. halt auch Geschichte. Und
0: das ist, in der Serie <lacht> auch so. das ist in der Serie auch so. Das ist so krass, das ist so ein eigentlich, wenn er jetzt nicht irgendwelche Leute umbringen würde, wäre voller liebe Kerl und so und mhm. kümmert sich um seine Frauen. alles. Da hat er also auch die Familie nur ist das Wichtigste genau, und was das seine Kinder und so. Ja, was
1: gegen die
2: Familie macht, muss leider ja. sich verabschieden. Er, er macht halt auch viel für Bedürftige und so und deswegen mhm. wird er auch so gefeiert. Er wird ja richtig als, Ah, das
0: ist alles
2: ja das so Krasse. Als Heilsbringer gefeiert auf der Straße. Ja. Ja. Und dann sieht man halt, wie, was für Weg er geht, um überhaupt das Geld zu haben. Das machen zu können. Mhm. Also ich fand den Film echt super, hätte ich nicht gedacht, ich gebe da 9 von 10 leinwand What?
1: Okay. so würde ich es jetzt nicht einschätzen, ich, mir hat er auch sehr gut gefallen eigentlich, aber es gab vielleicht noch ein, zwei Punkte, die man hätte anders äh, machen können. Aber ich war auch positiv überrascht, ich hatte ja, der, ich weiß, dass der den Sneakpot, den man in der Sneak hatte und der hat ihn glaube ich nicht so gut bewertet, deswegen hatte ich auch nicht so wahnsinnig hohe Erwartungen. Aber die wurden eigentlich, das ist immer ganz gut, wenn die dann übertroffen werden können, diese doch so mittelmäßigen Erwartungen. Und ich gebe da sieben von zehn Leinwandperlen Ich finde immer noch, dass George Hutchinson irgendwie nicht so der allerbeste Schauspieler aller Zeiten ist. Aber, <lacht> <lacht> aber Benicio Toro ist natürlich wieder eine ganz toll wer das hier macht, wie bei Sicario auch schon.
0: Ja. Wie heißt der Schauspieler in der Serie? Weißt du das? Der ich habe die Serie nicht ich, geguckt. das ist überragend. Ja, wir können vielleicht mal sagen,
2: dass es um die Serie Nagos geht. Narcos, ja
0: genau. Habe <lacht> <lacht> um,
2: ich noch nicht gesehen. Nee.
0: Der ist wirklich grandios. Also da musst du auch auf Ofa gucken, mal wie der redet und wie der, oh, das ist überragend. Guck mal schnell, bitte, wie der heißt. Der macht das so super gut. Das kann ich auch nur empfehlen. Also die Serie ist sehr interessant und sehr spannend. Da steht er doch schon, was hast du da gemacht?
2: Den finden wir schon noch.
1: Wagner Mauer. Mauer? What? Mhm. Könnte ich noch Wagner. Wie, wer heißt denn Wagner mit vorne? Wagner. Wagner?
0: Wagner. Mora. 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 Das ist ja, weiß, okay. Auf jeden Fall ist er richtig mein Klick mal drauf dann siehst du ihn in das Gesicht. Ist. Der passt schon so ein bisschen gut in die, in die Rolle das, Hä? Na okay, da sieht er ganz Hä? Das stimmt auch noch
2: Bord und sowas. Mhm.
0: Da sieht er viel zu lieb aus jetzt, ey. Das ist ja bescheuert. Ne? Der macht das auf jeden Fall überragend. Ja, ähm, genau. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Film. Felix. Genau, Felix und ich haben einen Film geguckt. Ähm, sogar in zwei Teilen, weil er so überragend war.
1: Ähm,
0: Flug 7500. Sie sind nicht allein. Ich weiß nicht warum die geguckt haben, Felix hat einfach
1: angemacht. Ich habe mitgeschaut. Nee, ich hatte den damals auf, eigentlich auf der Leihliste gehabt und der hatte am Anfang sehr gute Bewertungen eigentlich gekriegt. Und dann, aber umso länger er auf der Leihliste war, umso schlechter wurden die Sternenzahlen. Das ging immer weiter runter und irgendwann habe ich ihn dann doch wieder von der Leihliste runtergenommen. <lacht> und jetzt gab es ihn halt im Stream bei Amazon Instant Video und habe ich gedacht, na komm, gucken mal, wir sind mal rein.
0: Ja, worum geht es in dem Film? Ähm, obwohl wir müssen ja erst mal sagen er ist von 2014 Rishi hat geführt Takeshi, Shimizu Takashi, Takashi.
2: Takashi. Takashi.
0: Shimizu äh, Ryan Quentin Amy Smart Leslie Blip
1: das sind alles andere, unbekannte Namen aber man hat alle irgendwie schon mal gesehen viele ja, hat man
0: in anderen Horrorfilmen schon mal gesehen das ist war sehr lustig
1: die Namen sind völlig unbekannt aber man weiß wer es ist wenn man die sieht
0: eine Stunde 20 geht er auch nur. Ähm, hat also die 90 nicht ganz erreicht, was auch ganz gut war. So also viel passiert nicht im Film. Denn es geht darum, kann man sich vielleicht schon denken, dass eine Maschine in eine, ein Flugzeug äh, startet und äh, quasi, ja, was passiert eigentlich? Sie kommen in ein Luftloch, dann fallen sie quasi tief runter. Alle werden... in
1: Jubilenzen und man denkt, das Flugzeug stürzt ja. ab und dann bleibt es aber... Kann sie sich nochmal abfangen?
0: nee es ist, glaube ich, es war, glaube ich, so. Erst kommt dieses Luftloch, dann fliegen sie runter, dann geht ja diese, diese eine Druckkabine kaputt. Und dann kommen sie in einen Bereich, wo der Druck dann so krass war, dass dann das Flugzeug fast abstürzt und diese, diese, diese hm. Dinger von oben runterkommen. Ne?
1: Nebenbei kommen ja auch noch was die. Schuss, Masken, genau. aber nebenbei passiert ja noch das mit dem Mann.
0: Genau, das mit dem Mann. Das passiert Das, das ist ja auch Mann. noch wichtig.
2: Das der eine gut, Mann.
0: Genau, der eine Mann. Na, nachdem nämlich diese, dieses Luftloch war und sie äh, dann also Luftloch, das stelle ich mir ja wirklich unfassbar schlimm vor, dass man da irgendwie mal 100 Meter oder so tief einfach mal stürzt mit dem Flugzeug oder 30 oder was weiß ich wie viele Meter und man merkt es ja auch, weil man ja nach oben geschleudert wird, ähm, passiert nämlich nach diesem Luftloch Folgendes: Ein Mann stirbt. <lacht>
1: Aus ja. unerfindlichen Gründen.
0: Er spuckt Blut und äh, wird quasi, stirbt dann auf der Fahrt, wird versuchen, ihn äh, wiederzubeleben. Und klappt aber nicht, und dann ist er quasi tot. Dann müssen die Leute aus der Business class, die quasi über der normalen Holzklasse äh, ist, müssen dann ihre Plätze verlassen, damit sie den Toten da oben äh, befestigen oder anschnallen können. Ja. Dann kommt nämlich auch dieses, das mit der Druck mit dem Druckabfall, wo dann auch die das Flugzeug eigentlich fast abstürzt und danach passieren dann eben sehr viele ähm, mysteriöse Geschehnisse. Mit den Toten stimmt auch zu Genau, die teilweise mit den Toten, genau, Toten auch was zu tun hat. Und ja, das zieht sich dann eigentlich so den ganzen Film über. Ähm, dadurch dass er so kurz ist war es eigentlich ganz gut wenn sie ihn dann ein bisschen länger gemacht hätten wäre er vielleicht dann auch von der Spannung her etwas abgeflacht es ist halt so diese typische Klischee-Horrorfilm eigentlich also jemand geht nach unten es ist dunkel er hat nur eine Taschenlampe dabei es fällt etwas um oder etwas passiert etwas lautes passiert man so quite quite bang wieder man es ist eigentlich alles sehr offensichtlich dann finden Leute irgendwas total mysteriöses und, oh, das hat bestimmt was mit unserer Situation zu tun und es äh, ist äh, ein bestimmter Gegenstand, der kommt noch aus Asien und hat eine bestimmte Bedeutung und bla bla bla, also dieses komplette Klischee eigentlich alle reingefasst nur dass vom Flugzeug spielt ähm, trotz allem war es eigentlich amüsant, fand ich, konnte mal ganz gut schauen so locker ich nebenbei auch in zwei Teilen war es okay weil also es dann doch ein bisschen zu spät wurde, um den Film weiterzuschauen. Und ich fand dann das Ende, die Erklärung fand ich dann cool. Also das war dann irgendwie mal was Neues, was anderes. Das war äh, nicht das, was man erwartet hat. Und äh, es war eigentlich, ja, es war eigentlich, also das Ende hat es ein bisschen rausgerissen dann, fand ich. Es war halt erstmal alles so klischeehaft und dann hat es doch eben was Neues gemacht und dadurch war er eigentlich ganz cool. Und ich finde, den kann man mal gucken. Muss man jetzt auch nicht unbedingt. Nein, auf keinen Fall. Bin ich 5 so,
1: so. ja, von 10 Leinwand. Fünf von zehn ja, also ich muss dazu sagen, wo es gehörige Abzüge gibt, ist bei dieser Kam katastrophalen Kameraführung, <lacht> das ist unfassbar, wie das Bild auch aussieht. Also die muss, äh, ich glaube, die hatten gar kein Budget. Also glaub, das auch. Flugzeug sieht aus und wenn die da aus dem Fenster gucken, das ist es eine Katastrophe. Und ich finde auch, dass die Schauspieler echt schlecht sind. Das ist halt ein typischer
0: Horrorfilm. Trotz dass man die
1: kennt, aber die sind wirklich schwach. Die sind halt auch ganz
0: blass gezeichnet. Es ist
1: wirklich so, dass man fast abbrechen muss am Anfang, weil es wirklich lächerlich ist. Und synchronisiert ist es auch schlecht. Wir haben auch auf Deutsches geguckt, den gab es, glaube ich, nicht in UFO oder gab es Oder haben wir nicht nachgeguckt, weil das so schlecht ist? Ja, den
0: gab es nicht. Den
1: gab es nicht in UFO bei Amazon das war wirklich naja und dann halt diese üblichen Sachen, die so passieren in so einem Flugzeug und dann mit dem Toten das ja das ist alles nicht gemeint aber irgendwie <lacht> ich bin froh, dass ich ihn von der Leiliste runtergenommen habe <lacht> ja, dass ich ihn da nicht geguckt habe aber das Ende zieht es nochmal ein bisschen hoch würde ich auch sagen da hebt sich so ein bisschen ab von den typischen Sachen oh, Trotzdem von der Machart und sowas. Äh, ist, also ich würde nur drei von zehn. Also das, <lacht> ja, ich, ich finde das so zum Nebenbei gucken. Zum so Nebenbei gucken ist machen. ganz gut, aber das ist ja dann keine, kein Durchschnitt. Für mich ist das dann halt kein Durchschnitt, wenn man so nebenbei mhm. so, man so ein bisschen lächerlich ist. Und dann, naja,
0: ja. doch, finde ich schon. Also drei von zehn würde ich zum Beispiel nicht nebenbei gucken. Also wenn ja, ja wir haben
1: auch die Lidsch of Hercules nochmal angemacht. Also. Und wir haben sehr gelacht. <lacht>
0: Ja, weil ja. wir es ja nicht eins genommen. haben. Die ersten
1: fünf Minuten leider nur. Ja, das war super.
0: Okay, das war's zu Flug 7.50. Dann geht's weiter mit, glaube ich, dem letzten Film, den Florian noch bespricht. Wie heißt das? Fieber
2: Ja, ein Film.
0: Der hat äh, wie viele Zeilen? Drei Zeilen bei Wikipedia?
2: Das muss auch reichen.
1: Nee, das ist das Buch. Guck mal, so. das Buch so spannend?
2: Nee, da musst man unten auf den. Nee. Es gibt
1: Ballfieber. nämlich. Z es gibt der, nämlich deutsche,
2: der deutsche Titel ist nämlich Ballfieber von dem Film.
1: Das ist nämlich ein bisschen irritierend, weil es gibt nämlich zwei Filme, die in die Richtung gehen. Einmal geht es um Fußball und einmal geht es um Baseball. Deswegen ja, das, das Der
2: Baseballfilm ist ein Remake, ein amerikanisches von diesem Film. Oh, der weil muss natürlich um kommen. Baseball gehen, nicht um Fußball. Ja, Fußball ist jetzt nicht so beliebt in Amerika, weil er Regie geführt hat. David Evans, der noch nicht mal Wikipedia eintrag also wahrscheinlich nicht so, hat er nicht so viel nebenher noch gemacht.
0: Ich selbst, nee, vor, vielleicht bei IMDb, ich wollte gerade sagen, selbst Benny hat
2: nicht
0: <lacht> Wikipedia eintrag oder so,
2: aber das wäre bei MDB. Nee, das so war IMDb, genau. Da steht <lacht> wahrscheinlich auch alle Filme, aber das habe ich jetzt noch nicht nach, nachgeschaut. Das ist ein Film nach einem Roman von Nick Hornby. Den Roman habe ich auch gelesen, das ist allerdings schon ziemlich lange her. Und ich konnte mich einen Teil noch daran erinnern, aber nicht komplett. Den Film habe ich geguckt, mit, mit unseren zwei Jahren Brüdern. Unser großer Bruder hatte die DVD, das ist auch noch die Original-DVD von 1997 oder so.
1: Gibt es nicht auf Blu-Ray. Das ja, ist echt der Lustigerweise ich. ist
2: der auch in 4 zu 3, das heißt, ein Drittel des Fernsehers ungefähr war überhaupt nicht genutzt. Was schon mal sehr lustig war. Und die Qualität war auch wirklich unfassbar schlecht.
0: Das habe ich, ich hab gar nicht mehr gewohnt. Ne? Das
2: Bild war schlecht und auch der Ton war nicht so 4 zu 3, das ist
0: ja jetzt eigentlich ein Stilmittel geworden, also, man, jemand man, ja zwischendrin immer
2: rein. Ja, das stimmt. Hier war es halt durchgängig. Also der Film hat ja wahrscheinlich auch ein Mini-Budget, deswegen würde ich dem jetzt die schlechte Bilder noch nie unbedingt vorwerfen. Ist auch schon sehr alt, 97 glaube ich. Mitspiel tut Colin Firth, der spielt Paul und Paul ist äh, Fußballfan. Seit Kindertagen, wird aber so in Rückblicken immer erzählt, wie es dazu gekommen ist, wie er zum Fußball gekommen ist und er ist Fan von Außen in London und arbeite als Lehrer in, in London, in, in so einem Stadtteil.
0: Da ist er doch noch voll jung, oder? Ja, der
2: ist noch sehr jung. Ja. <lacht> Lustigerweise spielt auch Max Thorn mit, er spielt seinen Kumpel ja. und der sieht genauso aus wie heute, als <lacht> <lacht> also in den letzten 20 Jahren wirklich, weil er habe ich gesehen, da oh, ist der Max strong Mensch. <lacht> nicht Felix, hast du mitgeguckt? Nee, ich ja. habe ihn
1: alleine mal geguckt.
2: Achso, Ach so, das wusste ich gar nicht. Und ähm, an die Schule kommt eine junge, neue Lehrerin, in die er sich auch, die, am Anfang ist es halt immer so, wie es bei Zwieser sind, die können sich auch nicht leiten und ziehen sich so ein bisschen an. Aber im Endeffekt mögen sie, sie ja doch und kommen dann auch zusammen, aber sie hat halt mit Fußball überhaupt nichts vermut und er ist da sehr, sehr, fast schon fanatisch, könnte man sagen, geht zu jedem Spiel, versucht auch zu 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 mitzufahren und denkt auch das nur,
1: das
2: von hier. <lacht> äh, ja. ähm, und denkt eigentlich auch den Rest des Tages nur an Fußball das manchmal sehr lustige äh, Begebenheiten mit sich bringt und vor allem
1: sind seine Launen von den Spielen anfängt. Ja. also wenn man Arsenal verloren hat war das für die Frau nicht besonders gut
0: das kennen wir auch nirgendwo her ne?
2: das, das stimmt ja und Dadurch gibt es halt auch sehr viele Gegensätze in dieser Beziehung und trotzdem versuchen sie irgendwie zusammen zu bleiben und zusammen gemeinsam etwas aufzubauen. Machen auch immer Pläne für die Zukunft, aber zwischendurch prallt es halt immer wieder aufeinander und wird schwierig und es passiert auch ein bisschen was während des Films. Was ich dem Film sehr auch anrechne, ist, dass er wirklich völlig kitschfrei auskommt. Die Liebesgeschichte ist sehr, sehr schön erzählt, finde ich, und auch sehr realistisch. Und der Film ist auch teilweise sehr witzig. Ich musste einige Male doch sehr gut lachen. Und insgesamt hat er mir wirklich gut gefallen, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich würde so 7 von 10 Leinwandpernen geben. Ich muss halt damit klarkommen, dass er nicht gut aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob es in irgendwo eine bessere Qualität gibt. Aber so wie wir ihn geguckt haben, ist er vom Bild und vom Ton her schon relativ schlecht. Und dafür gibt es ja noch ein paar Abzüge. Ja, du hast ihn ja
0: weggesetzt.
2: <lacht> ja, ich meine, Fußball interessiert es nicht jeden, mehr. Ja. Ja. Ich,
1: ich habe den auch vor kurzem gesehen, weil äh, unser großer Bruder hat mir auch empfohlen er hat. Habe ich dann ausgeliehen bei Lauffilmen, weil den gibt es auch nicht im Stream oder sowas. Äh, und da gibt es tatsächlich auch nur die DVD. Also es gibt keine Blu-ray-Version davon. Wahrscheinlich haben sie gedacht, das lohnt sich nicht. Ähm, ja, aber mir hatte der Film vom Fußballerischen her, von ist zwar ganz witzig, aber diese Beziehungsgeschichte habe ich nicht nachvollziehen können zwischen den zwei. Die haben sich echt nur angehetet die ganze Zeit. Und er ist ja ein wirklich Katastrophaler Mensch mit diesem Fußball. Also tut mir <lacht> echt leid, der ist so schlimm. Also die kann, kann keine Frau mögen, wenn der so auf Fußball abgeht. Das ist ja unfassbar. Das war alles abhängig vom Fußball. Wenn da irgendwas in der irgendwas Negatives passiert, das ist der komplett ausgerastet immer, da musste jemand gleich gehen und wurde gleich rausgespissen, das hätte glaube ich keine Frau mit sich machen lassen und er entwickelt sich in diesem Film kein Stück weiter, der ist einfach immer so scheiße das ist ähnlich wie bei äh, den Film, diesen Film, den wir erst hatten, wo der auch die ganze Zeit scheiße zu ihr ist, aber noch, aber noch viel schlimmer, weil da ist es ja noch Igel ernst gemeint. Ne? Igel vs. Shark ne? da ist es noch viel schlimmer, weil das ist ja ernst gemeint und er macht überhaupt keine positive Entwicklung, dass man sagt, jetzt hat er das gecheckt, dass Fußball nicht so wichtig ist, sondern es wird einfach immer schlimmer, immer schlimmer. Also da würde ich
2: ja ich ein bisschen widersprechen. Also vielleicht
1: eine kleine Entwicklung, aber minimal. Also ich finde, das Ende, da kann, er, kann man vielleicht sagen, dass er vielleicht ein bisschen was verstanden hat oder eine Erleichterung hat, aber ansonsten kann ich diese Beziehung in nachvollziehen.
2: Könnte man auch sagen, dass in der, während des Films halt geht es um eine Saison von außen her? In der sie seit ewigen Zeiten wieder die Chance haben, Meister zu werden.
1: Das ist, noch, das ist für ihn noch viel schlimmer. Und vor allen Dingen das Beste ist immer, wenn er Fußballspiele guckt mit Mark Strong. Und eigentlich immer, das ist wie wenn ich mit meinem Kumpel Fußball gucke oder beim Jena-Spiel bin, alles ist negativ. Immer. Da gehen die Gegner jetzt, ich kann nach Hause gehen, ich gehe jetzt nach Hause, ich gucke das nicht mehr weiter und dann bleibt doch da. und dann, Zeit, ich gehe jetzt heim, ich gucke das nicht mehr mit, ich gehe aus die ganze Zeit und dann ich denke, bist du denn da noch bescheuert? Ich meine, ich kenne es zwar, aber das ist noch extremer als mein Kumpel, der hat die ganze Zeit nur immer negativ, ja, immer. So ey, wir sind so schlecht, wir sind so schlecht, wir sind die schlechtesten von allen, wir brauchen nicht mehr Anfang, ich gehe zu keinem Spiel mehr die ganze Zeit. Also, ja, kann, ist, ja, er, kann
2: ja, er sagt das zweimal, aber er kann ja nicht daran lassen. Ne, ja, er kann, geht dann trotzdem
1: nicht weg und bleibt dann hinten in der Tür stehen. ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, bleibe in der Tür stehen, gucke so rüber und gucke da trotzdem weiter. Das war ein Schwarz, die ganze Zeit. Also, also die Beziehung kann ich nicht mehr verziehen, aber das Fußball-Fan-Dings war schon echt witzig, wie der da abgegangen ist und deswegen gebe ich da auch 6 von 10 ein, mein Fan.
0: Schön. Gut, dann kommen wir noch als allerletztes, dann allerletztes Themengebiet, obwohl du wolltest ja noch was ansprechen vorhin. Eine Frage oder so?
1: Achso, es gab eine Frage beim Kinocast, die wollte ich vielleicht mal hier nochmal stellen. Vielleicht fällt euch aber ja was ein und zwar gab es eine Frage von einem.
2: Ach, das habe ich gehört, ja. Ich habe keine Ahnung. Von einem
1: Mann, der ja direkt eine E-Mail an den Ehre geschrieben hat, wo gefragt wurde, ob er einen Film kennt, der wo damals da ist nie gelaufen ist, in dem ein Mann ewig lebt bis heute und der auch in der Bibel erwähnt wurde und jetzt dann der aber in der Jetztzeit spielt. Und äh, den Leuten das gerade erklären will. Und ich glaube, wir hatten schon mal so einen Film geguckt, Marge und ich, und zwar, wo ein Mann in so einer Ferienwohnung mit seinen Freunden sitzt und ihm dort erklärt, dass er schon ewig lebt. Kannst du dich daran erinnern, wie der Film hieß? Oder also warum es ging, weiß ich noch, weil das ist auch so eine Art Kammerspiel. Er versucht ihnen zu erklären, dass er schon die glauben ihm natürlich nicht, und, aber ich weiß nicht mehr genau, wie der Film hieß. Das war aber eine Direct-to-DVD-Produktion. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die den in der Sneak hatten. Aber dass irgendein Sneak-Film oder ein Kinofilm darum lief, daran kann ich mich nicht erinnern.
0: Nee, muss man möchte
1: es mal auch fragen, wer lebt wer denn ewig in der Bibel? Oder ist das einfach
2: nur... weiß nicht, auf jeden Fall, das ist
1: vielleicht eine Bibelfigur, die dann... Laut Dings lebt der ewig und äh, darauf basiert dann auch dieser Film. Weil dann war ich auch irritiert, weil äh, eigentlich kenne ich ja die meisten Filme, aber vor allem die Sneak-Filme, den Kinocast höre ich ja schon ewig. An so eine Szene kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Er leider auch nicht. Aber vielleicht finden wir das noch raus und können Sie ja beim nächsten Mal erzählen. Ähm, jetzt vielleicht noch kurz zu dem
0: Gewinnspiel.
1: Es geht in die nächste Runde, wir haben es oh, ja letzte Woche schon oh, angekündigt. Es ist wieder soweit vor diesem Podcast. Wird wieder <lacht> Und Mr. X wird wieder drei Filme sich rausholen. So so Und kann dann, ihr könnt wieder raten, das wird wieder äh, drei Wochen laufen, wie beim letzten Mal. Und äh, zu gewinnen gibt es diesmal eine Blue ray nämlich äh, zwei Tage, eine Nacht. Wow, 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 wow. Mit Marie <lacht> Courtillon. <lacht> Gut, ja, in der Hauptrolle. Ein ganz toller Film, den wir auf jeden Fall mal gesehen haben muss und dafür lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Erkennt die drei Filme und nennt die richtig und dann habt ihr eine Chance, eine ziemlich große Chance wahrscheinlich, diese Blu-ray zu gewinnen.
0: Wir sind gespannt, was Mr. X wieder raussucht genau, wird, und äh, was er uns spannend. dazu schickt. Wir sind echt, wir, sind, äh, wir sitzen auf der Leine.
1: Deswegen. Auf der Spannungsleine. <lacht> <Auf der> ich <Leine. lacht> <lacht> du schon, musst du schon damit irgendjemand begreift. Wird. Wir sitzen auf der Leine. Mir
0: <lacht> ist einfach gar <grad> nichts
1: eingefallen. <lacht> Wir sitzen auf der Lauch.
2: <lacht> der
1: Hochspannungsleitung. <lacht> <No. lacht> <lacht> oh ja, also macht auf jeden Fall mit. Ja, ist wieder genug Zeit Ein ist wieder ein Kinostart diesmal aus dem März 2016. Drei,
0: Für oder? Oder diesmal
1: nur einer? Nee, drei, habe ich ja gesagt.
0: Ein Kinostart? Nee, sorry. ja.
1: drei Also es also sind drei Kinostarts aus dem März 2016, die jetzt gerade angelaufen sind. Und ich bin gespannt, was es diesmal ist. Letztes Mal war ja dann doch relativ schwer. Mhm. Also jedenfalls ein Ich es diesmal ein bisschen
0: gnädiger Wir werden sehen. Nein. <lacht> Das oh, das bisschen, er er das macht er immer nicht. ein
1: leichtes, ein mittleres und ein schweres. So habe ich das irgendwas verstanden. Wo
0: ja. wir das wissen? Wir kennen ja, das nicht.
1: Ich, ich habe ja den E-Mail-Verkehr mit Mr. X. So. Kriegt die Infos? Er muss mir auch sagen, was es ist. <lacht> was, äh, ne? Also immer gucken, was er diesmal nimmt. Wir werden
0: noch niemals das Geheimnis lüften, wer Mr. X ist. Nein. Da müssen wir schon ein paar Millionen gespendet bekommen, um das zu verraten zu dürfen. Okay, dann macht schön fleißig mit beim Gewinnspiel, kommentieren, 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 klickt auf Gefällt mir, abonniert uns sogar. <lacht> Nein, kommentieren reicht schon. Und ähm, sagt abonnieren. uns ruhig, sagt uns ruhig, was euch nicht gefällt oder was euch gut gefällt und schreibt, euch, schreibt uns einfach euren ganzen emotionalen Kram. Wir werden damit umgehen können und euch gut beraten. Und dann war es das jetzt würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.